0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Corinne Jolie. Bonjour. Bonjour. Présidente de PAP de particuliers à particulier, Il faut qu'on parle parce que les, les professionnels de l'immobilier euh, attendaient beaucoup de la réunion du HCSF, le comité de stabilité financière. Il les particuliers aussi qui sont désireux de, d'emprunter, d'avoir un crédit immobilier pour acheter leurs biens. Euh, et donc voilà, Donc Bercy et la Banque de France qui sont derrière le HCSF, autorisent les banques euh, à prêter plus, si j'ai bien compris, pour les investisseurs locatifs. Beaucoup disent que la montagne a couché d'une souris, un peu comme le plan logement de la semaine dernière du gouvernement. Est-ce que c'est le cas, vraiment, quand on est sans parti pris politique
1: Euh, Oui, ça ne va pas changer grand-chose à la situation. Pour expliquer euh, ce qui a été décidé, Euh, les les difficultés d'accès au crédit euh, sont liées à des problèmes, des exigences d'apport personnel qui sont élevées, ce qui pose un problème pour les investisseurs et pour les primo-accédants. Et puis, pour les investisseurs, il y a en plus une difficulté sur le calcul du taux d'endettement. Donc, en gros, il y a des règles qui... taux
0: d'endettement, il sont... faut rappeler, de 35% maximum, pas plus de 25%, euh, bah, de 25 ans pour la durée du, du crédit. Et c'est technique, pardon, une dérogation possible de 20% pour les banques par trimestre. Les banques peuvent déroger à cette règle de 35% et de 25 ans. Euh, 30%, c'est, c'est hyper compliqué, pardon. Donc, c'est 20% de dérogation par trimestre, 80% pour l'acquisition d'une résidence principale, dont 30% pour les primes accédants 20% pour la résidence secondaire ou pour l'investissement locatif. Et donc voilà, on se rend compte quand même de, déjà de la, de la règle, elle est compliquée donc elle a été ajustée mais à la marge. Et elle c'est elle là est où je vous laisse un en En fait,
1: hein. euh, voilà, les règles. Alors, il y a une autre difficulté pour les investisseurs, c'est que normalement, pour un investisseur, on calcule différemment le taux d'endettement. On ne tient, on tient moins compte de la mensualité à payer parce qu'on estime que, en gros, le locataire, les loyers. Ah oui, il y a un loyer qui vient en, en face. partie. Mais ça, ça c'était vrai avant. Et ça a changé l'année dernière, donc ça pose particulièrement problème pour les investisseurs. C'est plus
0: pris en compte par les banques
1: euh, Non, c'est une autre méthode de calcul, c'est pris en compte, mais euh, la mensualité, enfin, là, pour le coup, on ne va pas rentrer dans le ouais. détail, mais le calcul est beaucoup moins favorable aux investisseurs. Ouais. Donc, ça, c'est les règles. Et ce que vous avez évoqué là, c'est que les, les banques, donc ces règles-là, d'octroi de crédit, qui en ce moment bloquent pas mal de dossiers, mais elles ont le droit de faire des exceptions. Oui. Elles ont le droit de faire 20% d'exceptions, en gros, et ce seuil a été monté. Mais... Mmh. Pourquoi ils le montent Parce qu'ils ont constaté qu'actuellement, les banques faisaient moins d'exceptions que 20%. Elles en font 13%. Autrement dit, les banques n'utilisent même pas la souplesse qu'on leur avait octroyée. Ouais. Et donc, on leur en donne un peu plus. Mais il faut quand même se poser la question de pourquoi les banques sont encore moins souples que ce qu'elles pourraient. Elles ont le droit de faire 20% d'exceptions. Elles ne font que 13% d'exceptions. Mmh. Et on leur dit, vous avez le droit de faire 30% d'exceptions maintenant. Ça ah, c'est 30% Je n'ai pas compris ça. Chose. Non, alors, en gros, on augmente le plafond, mais il faut savoir qu'il n'était même pas atteint. Donc c'est quand même assez paradoxal d'augmenter un plafond. Alors qu'au final, aujourd'hui, les banques, de toute façon, elles n'atteignaient même pas. En gros, ce que le HFCF, à mon avis, espère, c'est que ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout vocation à débloquer le crédit. Pour moi, la marge de flexibilité bien. reste
0: à 20%, mais à l'intérieur.
1: Oui, les, les investisseurs ont le droit à...
0: les, la banque peuvent, les banques peuvent plus prêter aux investisseurs locatifs. C'est, et pour moi, la marge, la marge de flexibilité reste à 20%. Ce que
1: les investisseurs attendent, c'est un changement du taux de calcul, du taux d'endettement, les concernant, parce que le, le dernier, la dernière règle de calcul qui a changé l'année dernière, c'est vrai qu'elle elle exclut des dossiers où c'est assez absurde, avec des gens qui ont des bons revenus, euh, qui, sont, qui ont un bon reste à vivre, bref, sur lequel il n'y a pas de risque, et pourtant, ils peuvent se retrouver exclus. Donc, c'est le, taux dans, le calcul du taux d'endettement que les investisseurs attendent, et puis il y a quand même aussi beaucoup la question de l'apport personnel, qui est aujourd'hui, on attend pour un projet immobilier 20% d'apport personnel, ouais. c'est quand même beaucoup, et ça, ça pose problème aux investisseurs, mais aussi et surtout aux primo-accédants, où là, il y a vraiment...
0: l'HSF ne parle pas de ça, de l'apport de l'apport du apport personnel, là, pour le c'est pas dans son scope. Hein. pas
1: du tout, donc c'est pour ça que je ne m'attends pas du tout à ce que ça soit révolutionnaire sur le marché, ça ne va pas changer, la ça ne va rien changer.
0: Bon, il y a aussi le, dans les flexibilités qui ont été offertes par la CSF, c'est le fait que les banques puissent piloter euh, leur flexibilité sur plusieurs trimestres et non pas sur un seul trimestre pour que ce soit voilà, en glissant. On, c'est on, du
1: calage, c'est pas. C'est,
0: donc c'est à la marge. Oui. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut dire ou pas que décrocher euh, un crédit immobilier pour un, euh, pour un investisseur locatif, ce sera quand même un peu plus simple On oublie les primo-accédants, on oublie les raisons secondaires, mais en tout cas pour. Euh,
1: un peu, enfin euh, oui, puisque la banque elle a un peu de marge de manœuvre. Donc oui, faut, mais il faut bien discuter avec votre banquier, il faut qu'il vous connaisse, ça va être peut-être un peu plus simple. La, la banque a le droit d'être un peu plus souple, mais c'est, c'est, c'est loin d'être... Euh, ça ne va certainement pas euh, remettre le marché. Ce euh.
0: ne sera pas suffisant pour relancer la production de crédit immobilier en France
1: Non, mais je, je pense sincèrement que ce n'était même pas l'objectif. Hein. C'est vrai, c'est
0: et vous regrettez que le taux d'effort, encore une fois, des ménages, qui est fixé à 35 n'ait pas été relevé. Il y avait une demande des professionnels qui disaient de l'immobilier euh, euh, que la marge, la marge de d'érogation, de flexibilité des banques passe de 20 à 30 Et pourquoi pas qu'on revoie effectivement ce taux d'effort à 35 mais euh, ce n'est pas le cas.
1: Je ne suis pas euh, certaine. On ne peut pas, d'un côté, quand on arrive en 2008, dire ah, bah, les banques, elles ont trop prêté, elles ont fait n'importe quoi. Et puis ensuite, quand elles prêtent pas. Euh, dire euh, ah bah, il devrait tout assouplir. Je ne suis pas certaine. Le HCSF, ça veut dire Haut Conseil à la Stabilité Financière. Ils sont là pour éviter qu'on prête euh, à des ménages non solvables. Euh, bon, voilà, je ne suis pas certaine que relever le taux à plus de 35%, c'est énorme, hein, quand même, euh, 35%, surtout qu'en ce moment, on a besoin, enfin, on a d'autres dépenses qui ont augmenté. Les dépenses de transport ont augmenté, les dépenses d'alimentation augmentent. Donc, on a quand même besoin euh, d'avoir aussi un reste à vivre important. Donc, bon,
0: donc, la décision du HCSF pour vous ne changera rien à la production de crédit immobilier
1: Ça va pas changer grand-chose, non.
0: <rire> bon, au moins, c'est clair. D'autant qu'il faut le rappeler, entre janvier 2022, on a les chiffres, et mai 2023, euh, les emprunteurs ont vu leur capacité d'emprunt euh, réduite de 20 ce qui représente quand même euh, une capacité d'achat, d'achat pour acheter de, voilà, de, de la pierre, de 40 000 euros. Enfin, moi, bon, c'est une moyenne, évidemment, mais c'est considérable. Hein.
1: Ah, c'est, c'est considérable. C'est, euh, le c'est triplement
0: réel. des taux de crédit. Euh...
1: Exactement. C'est, fin, c'est très bien résumé. C'est, euh... Deux points de plus sur le, cr- sur le taux de crédit, c'est 20% de capacité d'emprunt en moins. Alors, c'est pas euh, souvent, les gens s'étonnent que du coup, il y a encore des achats. Il faut bien être conscient que le marché immobilier continue de tourner avec tous ceux qui ont emprunté euh, avant et qui maintenant euh, continuent de faire tourner le marché. Donc là, le, le vrai blocage, il est sur les primo-accédants. Euh, puisque là, pour le coup, entre les exigences d'apport personnel qui, grosso modo, excluent tous les primo-accédants qui n'ont pas leurs parents derrière eux pour leur faire des donations, mmh. en ce moment, vraiment les seuls jeunes qui achètent sont ceux qui ont été aidés par leurs parents euh, pour avoir le capital, euh, le capital mmh. initial. Euh, donc ça, c'est déjà un premier problème. Euh, les taux qui ont explosé, donc 20% de capacité d'emprunt en moins, et les prix et donc, les commencent prix. un tout petit peu à baisser, mais à peine.
0: Est-ce que les vendeurs ont intégré que les prix d'il y a six mois, eh ben, ce ne sont plus les prix d'aujourd'hui Ou est-ce qu'on n'en est pas encore là
1: bah, déjà, il faut un petit peu le regarder parce que les prix, ils ont baissé de 1% sur, euh, sur un an. Donc, non, mais euh, c'est rien du tout. C'est rien. Donc, quand vous dites que ce ne sont plus les prix d'il y a 6 mois, c'est à moitié vrai. Alors, les acheteurs, ils aimeraient bien que ce ne soit plus les prix d'il y a 6 mois. Mais en vrai, les prix, ils n'ont pas tant que ça baissé. Mais... Pour l'instant, la baisse, elle est lente. Elle est bien inférieure euh, à la baisse de la capacité d'emprunt. Donc, il y a clairement un décalage. Euh, les vendeurs ont intégré que c'était difficile là pour les acheteurs, qu'il y avait moins d'acheteurs. Euh, – Mais ils
0: font un effort, ils font l'effort de baisser leur prétention de, de leur prix de vente
1: ?– Forcément, sinon les prix n'auraient euh, pas commencé à baisser, mais comme je vous le disais… – Non mais
0: ça, à, ça baisse à la marge. – Ça
1: baisse à la marge, mais vous savez, si ça baisse à la marge, c'est qu'il y a encore des acheteurs, comme je vous disais, si on met de côté les primo-accédants, vous prenez un acheteur qui a acheté il y a 10 ans, euh, qui a son crédit, qui est en cours, il va racheter en en revendant le bien qu'il possède actuellement, ouais. qui a pris de la valeur. Ouais. Donc c'est ça qui fait tourner le marché et qui fait que le marché ne ralentit pas tant que ça. Il faut ajouter à ça qu'on est sur un marché, en France on le dit tout le temps, mais il s'avère que c'est vrai, euh, qu'il manque d'offres, et que le manque d'offres il n'est pas prêt de s'arranger parce qu'en ce moment on ne construit pas beaucoup. Parce que pour le coup s'il y a bien un marché qui a des grosses difficultés, c'est le marché du neuf, parce que non seulement ils ont les mêmes difficultés de financement que le marché de l'ancien, ouais mais ils ont aussi la hausse du du coût des matériaux. Ils ont aussi les problèmes d'artificialisation des sols, donc ils ont de plus en plus de difficultés à trouver des terrains. Donc eux cumulent à peu près toutes les difficultés, donc en ce moment on ne construit pas beaucoup, et si on ne construit pas beaucoup, eh ben on va continuer d'avoir un problème d'offres. Ouais. Et ça, ça fait que les prix. Bah, ils
0: eh, ouais. pas. D'ailleurs, quand on voit les, les chiffres des, des notaires sur les prix, plus 2,4 sur un an à fin mai, euh, certains disent que l'atterrissage en fait, euh, d'immobilier est peut-être plus brutal que ce que les chiffres des notaires sont en train de nous dire. C'est la hier qui disait que la baisse des ventes et des prix était en train de s'accélérer en France. C'est sûr enfin que ça ne s'accélère pas.
1: C'est en train de s'accélérer parce que maintenant qu'on est rentré dans une phase où les prix baissent un peu, bah, les acheteurs vont attendre qu'ils baissent plus. Mmh. Donc, là, c'est clairement ce qu'on constate tous les jours, c'est que les acheteurs se disent, c'est peut-être pas le moment, peut-être que l'année prochaine, les prix ils auront baissé de 5%, etc.
0: Qu'est-ce que vous voyez justement, vous, sur le site, sur PAP, pour le coup, euh, l'immobilier sans aucune commission
1: Alors, on a 20% d'acheteurs en moins que l'année dernière, mais on n'est pas à un niveau d'acheteurs alarmant, dans la mesure où l'année dernière et l'année d'avant, la 2021-2022, c'était des records historiques. Euh, de nombre mmh. d'acheteurs. Il y a eu vraiment deux années, juste après le Covid, de frénésie immobilière. 2021, et je pèse 2022. mes mots. Donc, on n'est pas sur un niveau euh, alarmant en nombre d'acheteurs. Euh, en revanche, on voit que les acheteurs peuvent être plus frileux pour faire des offres. Euh, c'est-à-dire qu'ils vont voir un bien, mais on n'est plus du tout dans la situation où on va visiter un bien et puis le soir, on fait une offre parce qu'on a peur qu'il nous passe sous le nez. Mmh. Donc, soit ils vont négocier un et peu. Et vous les voyez, fort. les marges de négo euh, bah, on les entend surtout du côté des vendeurs qui nous disent qu'ils reçoivent des offres, mais bien en dessous. Donc là, mmh. c'est un acheteur qui se dit « moi, je veux bien acheter maintenant, mais comme les prix vont baisser, euh, je veux 5%, 10% de moins
0: ». Et sur les prix, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur les prix au travers des transactions qui passent par PAP
1: bah, On a des prix qui, à, qui commencent à baisser aussi. Euh, c'est toujours, les, les, les baisses de prix, ça commence toujours au même endroit. C'est qu'il y a toujours une partie des vendeurs qui sont dans une situation d'urgence. Donc cela, à un moment, parce ils Parce que divorce, pas de... parce que... Parce que divorce, parce que pré-relais, parce que projet autre euh, qui doit être financé, souvent pré-relais quand même. Euh, donc on voit bien qu'on a des vendeurs qui sont dans l'urgence. Et, et cela,
0: euh... en moyenne, je sais pas s'il y a des chiffres, ils acceptent une baisse de quoi De 5, 10, 15
1: Certains acceptent une baisse qui, en ce moment, il y en a qui acceptent des baisses entre 5 et 10 Donc ça veut dire qu'ils se disent, c'est vrai que de toute façon, si je vends l'année prochaine, euh, j'aurais peut-être euh, cette baisse-là. Maintenant, ce qu'on a aussi, c'est pour ça que je vous dis, les, les vendeurs la connaissent très bien la situation, c'est aussi un certain nombre de personnes qui se disent, il euh, y a énormément de projets en France qui sont des projets d'achat-revente, ou de revente-achat. Et justement, il y en a un certain nombre là qui se disent, bah, plutôt, que de, de, plutôt que d'acheter, de prendre un pré-relais et de vendre ensuite, je vais vendre d'abord. Euh, je vais vendre d'abord avant que les prix baissent. Euh, je vais sécuriser mon budget. Je n'aurai pas besoin de passer par la case banque parce que j'aurai l'argent et je vais acheter dans un an, quand les prix seront peut-être un peu plus bas. Donc euh, la tentative, c'est de se dire, je vends au sommet, j'achète non, un tout petit c'est peu. C'est un en...
0: pari hasardeux ou c'est, euh, ça se défend
1: Ça se défend. Mmh. <rire> Moi, mmh. je, je pense que ça se défend. Il faut réussir à vendre, c'est-à-dire qu'il faut être conscient que dans la situation actuelle, au minimum, pour un vendeur, c'est plus lent. On a des vendeurs qui vendent et qui vendent à un prix qui n'est euh, voilà, pas du tout au rabais, mais dans tous les cas, ils ont quand même passé un peu plus de temps euh, ils ont eu euh, plus d'acheteurs hésitants. Mmh. C'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup de dossiers de vendeurs. je vous dis ça, mais on en a eu, on en a eu récemment. Mais qui vous disent, ah bah, j'ai vendu en une journée parce que j'ai, fait, j'ai mis l'annonce, j'ai eu 10 visites euh, mmh. et j'ai eu 3 offres au Et sur le
0: trafic, le trafic du
1: site bah, Moins 20%. C'est, c'est le, c'est
0: le moins 20, 20, il est là, là moins. 20% d'acheteurs. Bon, beaucoup d'actualités chez PAP, il se passe des choses. Il euh, y a déjà un bouquin, « Vendre son bien immobilier pour les nuls ». Exactement. Okay, il y a ça. Euh, mais il y a déjà des bouquins sur euh, l'immobilier pour les nuls, non
1: mais, hein, Franchement, quand on a cherché, il n'y en avait pas tant que ça qui donnait vraiment toutes les expertises, parce que finalement, il euh, n'y bah, a pas tant de monde que ça, qui a cette expertise APAP, on a quand même la particularité de couvrir tous les aspects. Donc on a pu faire une vraie... Euh, on a quand même euh, 80 pages sur l'estimation du prix de vente, et ça c'est assez difficile à trouver. Donc comment on fait pour trouver son prix euh, des, La partie pratique, la partie juridique, donc il y a vraiment toutes les expertises. Euh, qu'on a mis euh, au sein du bouquin parce qu'on l'a écrit à trois mmh. et donc euh, on a on a tous ces tous ces volets là chez PAP ce qui est assez euh, difficile à trouver et euh, alors comme vous dites on n'a pas que ça comme actu on a on a un ensemble en fait de, de sujets où on essaye de, de des bah,
0: espaces avant je coupe, mais des espaces immobiliers à Lille et Toulouse pour moi PAP évidemment bon, il y a très longtemps c'était, c'était, un, c'était un journal ensuite évidemment c'est tout ça est en ligne et, et dématérialisé maintenant il y a des magasins enfin il y en a deux à Lille et à Toulouse Pignon sur rue, des magasins, deux magasins, il y en aura d'autres j'imagine, euh, PAP, qui, qui, on y fait quoi là-bas <rire> non,
1: non. Bah Justement, on y prend des conseils, on rencontre euh, des conseillers. On Gratuitement grave. C'est gratuit. Il euh, y a énormément, il y a des guides qui sont distribués, il y a des fiches conseils, euh, notamment on traite beaucoup de locataires en ce moment qui sont quand même euh, beaucoup en difficulté. Euh, et ça va dans le même esprit que le livre. Euh, et en ce moment, c'est vrai qu'on est présent sur tous les canaux pour renseigner les particuliers qui sont justement dans un marché qui est difficile, très demandeur d'informations, d'informations objectives, d'informations factuelles. Donc que ce soit le livre, les espaces, on a lancé des ateliers en ligne pour vendre son bien immobilier, mmh. euh, on fait des vidéos qui font des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. En ce moment, il y a une vraie attente de comprendre ce qui se passe, de comprendre le marché, de savoir comment vendre soi-même aussi, parce que dans un contexte de baisse des prix, c'est assez favorable à la vente en direct, parce que c'est une façon d'afficher un prix inférieur. Mmh. Sans finalement vous offrez format fi- vendeur
0: Finalement, vous offrez un gain de, c'est un gain de quoi, 3-4%, puisqu'il n'y a pas la com de l'agent, la euh, bah, de l'agent.
1: Plutôt d'après la dernière sortie, j'ai la fait, semaine dernière, j'ai de la haute
0: de de autorité si de...
1: de la concurrence, on est plutôt en France, à, on est à plus de
0: 5%. Qui dit en, en gros qu'il y aurait 3 milliards d'euros. Alors c'est quoi le chiffre C'est qu'en, quand on sera en moyenne euh, en termes de commission L'autorité des de la agents de à 5% et supérieur en tout cas à ce voilà, qui se passe dans les pays. Si on était au étrangère. niveau
1: moyen de l'Europe. Ouais. Euh, eh ben, on est, les particuliers reprendraient 3 milliards d'euros. Donc, ça, c'est ce que dit l'autorité de la ça concurrence. Ça fait
0: plaisir, ça. Hein <rire> ne cachez pas votre plaisir.
1: Hein. <rire> si, si, je vais le cacher un peu.
0: <rire> ça se voit pas, en tout cas. Non, mais sérieusement.
1: Non, mais voilà, donc, ce qu'il, c'est, il, effectivement, ils il pointent qu'on est au-dessus de la moyenne européenne et ils étudient pourquoi, puisque c'est vrai que les agents immobiliers ont un contexte législatif. Euh, et c'est vrai que alors, le, l'étude de l'autorité de la concurrence n'a, n'a aucun rapport avec le contexte de marché actuel. Mais c'est vrai que ce contexte de marché euh, fait que les vendeurs... Bon, voilà, évidemment, si je vous dis demain que votre maison, il faut baisser son prix, bon, avant de baisser son prix, si vous pouvez baisser la commission, vous allez commencer par là. Donc, on a beaucoup de vendeurs qui viennent chez nous parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait afficher un prix moins bas, moins, moins haut, pardon, mais qu'ils euh, n'ont pas envie de toucher à leur net vendeur. Donc, c'est un marché sur lequel on a beaucoup de clients qui s'adressent à nous. Et donc là, on est présent sur tous les canaux avec euh, tout ce que vous venez de citer pour les conseils.
0: Combien de transactions par an via PAP
1: euh, entre, euh, alors, entre 100 et 150 000, à mon avis, cette année, on va être aux alentours de 110 000.
0: D'accord. transaction euh, sans, euh, sans commission pour l'agent. Donc, en moyenne, donc, c'est 5 de gagné, quelque part
1: bah À peu près, puisque chez nous, c'est, alors, la première offre, elle est à 59 euros. Ouais. Euh, c'est trop <rire> c'est, euh, voilà C'est l'annonce, l'assistance juridique. Et, euh, ça, je me bien
0: bien, mobilier, c'est 300 000 euros en moyenne, je crois. Dans, euh, à peu près. Donc, 300 000 fois si 5 ça fait 15 000 moyenne, euros. C'est, près, donc, c'est 15 000 euros versus 59 euros
1: voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la première offre. On a une offre intermédiaire qu'on a sortie récemment, qu'on appelle le mini coaching, ouais. euh, qui est à 295 euros et où il y a euh, un, euh, un coach qui vous suit et aussi une fonctionnalité qui est très appréciée, qui est le filtrage des contacts. C'est une fonctionnalité où, en fait, vous mettez votre annonce, mais il n'y a pas ces coordonnées dessus. On va faire un peu votre secrétariat. D'accord. Donc, alors, on va prendre les appels, filtrer tous les démarcheurs et poser les premières questions aux acheteurs. Et puis, il y a le coaching complet où on fait l'estimation et la visite virtuelle, les photos du bien, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on peut vendre en direct avec une palette de services qui correspond à peu près à tous les besoins.
0: Donc, vous vous développez dans un marché qui est même compliqué
1: bah, Oui, mais en même temps, comme je vous dis, sur, sur un marché comme celui-là... Il y a de l'attente, il y a une véritable attente des vendeurs. Euh, là, euh, quand je vous parlais de l'atelier en ligne, on, a, on en a fait un la semaine dernière, on en refait un la semaine prochaine. On a eu quand même 300 personnes qui sont restées une heure, qui nous ont posé des kilos de questions sur le chat mmh. euh, pour savoir comment ils peuvent vendre dans ce contexte. C'est, ce genre de contexte anxiogène euh, fait qu'il y a, il y a de la demande et fait que les gens ont envie de comprendre. Euh, donc, ça, c'est pas vraiment, il faut être honnête, c'est pas si difficile que ça pour nous.
0: Bon, bah tant mieux. En tout cas, merci de passer nous voir, Corinne Jolie, donc la présidente de PAP de particulier à particulier, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.